0: I det här avsnittet handlar det om sökmotoroptimering. Du får höra lite om hur vi använder oss av SEO för att synas på Google. och Du kommer få en rad tips här som du kan tillämpa i din verksamhet och med din hemsida. Så att du också kan synas bättre på Google. Hoppas du är redo. Nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hillman-podden. En podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hilman Podden presenteras av hilmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Ja, men hej! Välkommen tillbaka till Hilman-podden. Det är en ny vecka, nytt avsnitt, och vi är mitt i en liten miniserie skulle man kunna säga mm. med olika strategier för att marknadsföra sig och synas på nätet. Och idag så kommer vi prata om SEO. Vi kommer prata lite om hur vi använder oss av sökoptimering som en sån här sälj- och lidkanal. Och LEAD, det är ju då LEAD. e a d Så LEAD är ju potentiella kunder helt enkelt som man gärna vill ha till sin verksamhet. Så du kommer kunna ta med dig en rad tips från det här avsnittet.
1: Jag heter Greger. Och jag heter Jenny. Ja men precis, och är det så att din hemsida är relativt ny? Du kanske bygger den nu så är det ju ingenting att vänta på det här. Nej. Det här var ju en av de strategierna som vi verkligen hade med från första, första början av Hillman Academy.
0: Absolut, för vi startade upp den sidan för, nu är det väl närmare fem år sedan snart. Mm. Men den var ju helt färsk så att säga. Ingen hade använt den, det domännamnet tidigare och så vidare. Och det innebär ju då att man går in på Googles arena som helt färsking, helt mm-hmm. ny. Google vet ingenting om dig, om ditt företag, vad du gör, vad, ja, vad du vill synas för och så vidare. Så att det, det är ett blankt papper kan man mm. säga. Men det ger dig också möjlighet att staka ut en väg för vad du vill synas med. Så det egentligen spelar ingen roll om du precis har byggt din sida nu eller om du har en befintlig sida som du skulle vilja få att synas bättre på Google. För det finns alltid, precis som med hemsidan, det finns alltid saker... Man kan förbättra.
1: Ja och jag tycker att man kan tänka lite grann så att det är någonting som man ska jobba med kontinuerligt. Ja. Vilket gör att det inte är så här, åh nu ska jag, nu ska jag söka upp det optimera hela hemsidan. Och så tänker man att då är det jobbet gjort. Nej. Utan snarare ta, ta en liten bit i taget och ja. jobba med det kontinuerligt.
0: Ja och vi gör ju så att vi jobbar med det i ja, delvis kontinuerligt men också i cykler. För mm. att speciellt i början när man börjar med en ny hemsida som man vill söka och optimera så kan det bli snabbt väldigt överväldigande. Mm. Att om man har många sidor, du har många blogginlägg och så vidare. Men på samma sätt då, om du nu bygger en blogg eller du bygger på din webbsida med nya sidor, undersidor då kan det vara värt att lägga den där extra tiden på att samtidigt optimera den för Googles sök. Mm. Och det var ju den Taktiken vi använder oss av och som vi också
1: använder oss av idag. Ja och så gjorde vi ju en, vad ska jag kalla det. För vi använde ju både podden, Hilmanpodden, mm. mm. det du lyssnar på just nu. Hilmanpodden i kombination med blogginlägg artiklar.
0: Ja och där finns det ju vissa synergieffekter då. När man kan styra till ett specifikt blogginlägg. Som till exempel, när du lyssnar på det här avsnittet. Om du går över till hilmanacademy.se-seo Tre bokstäver. SEO. www.hillmanacademy.se-seo. Då kommer du kunna läsa mer om sökoptimering. Du kommer också kunna se en video om hur du kan börja sökoptimera själv. Och det är en artikel som passar bra till det här avsnittet. Men också till andra avsnitt som vi har haft tidigare. Där vi pratar om sökoptimering. Och synergieffekten här blir ju då att... När du lyssnar på det här och sen går över och tittar på den här artikeln så blir det en signal till Google att ja men okej, okay, personerna kommer till den här sidan, de stannar kvar ganska länge här. De tittar på en video, ja, de läser det som står och så vidare. Hmm, det här innehållet måste vi titta närmare på. Ja men det här är ju ett bra innehåll och det hjälper till då för Googles räkning att att känna av att det här är ett om man får kalla det för populärt innehåll vilket kan hjälpa till då att boosta placeringen för den specifika artikeln hos Google då, i söket.
1: Men nu ska man tänka då? Låt oss säga att man är helt nystartad. Man har precis byggt sin hemsida eller man har precis köpt sin hemsida. Och så tänker man, för vi hade ju precis som vi nämnt nu, artiklar. Det var där vi började. Ja, Men vi
0: hade dem inte. Vi, bygg, vi, vi bygg, skrev precis, dem ja, allt eftersom. Vi gjorde
1: research ut efter vad målgruppen frågade och så vidare. Ja. Hur ska man tänka om man är precis nystart?
0: Ja, jag skulle säga att först och främst så vill du se till att startsidan på din webbplats... Är väldigt tydlig kring ditt varumärke och det du erbjuder. Så om man skulle se det här som en liten pyramid. Så kan man tänka då att högst upp i den här pyramiden. Där är eh, din huvuddomän. så att säga, Det är ditt domännamn. hillmanacademy.se Det är dit man går först och främst. Men sen finns det undersidor som du kan länka till. Och det kan vara då dina viktigaste tjänster. Det kan vara... Om du har några kurser som du erbjuder. Det kan vara om du har någon annan typ av bokningstjänst och så vidare. Så att man har en tydlig koppling mellan. Det blir som en typ av hierarki där kan man säga. Men innan man börjar optimera så måste man veta vad man ska optimera för. Utöver nu varumärket vilket är bra att att optimera för det på startsidan. Då kan man använda sig av Google. Och skriva in sånt som din målgrupp söker efter. Och det kanske inte är den här tekniska termen som du själv tänker. Det är lätt att vara hemmablind kring det. Utan det kanske är en annan typ av sökning som man faktiskt gör. Och där har man liksom det första klivet in i sökoptimering. Att man gör research för att ta reda på vad man faktiskt söker efter. Och det är också en av anledningarna till att läser man i våran blogg så kan det vara så att en rubrik, en, det kan vara en huvudrubrik på en sida, men det kan också vara underrubriker som kallas för händer två, då, eller ja, rubrik två helt enkelt, att de är skrivna på ett sånt sätt som det, det speglar den typen av frågor som ställs på
1: ja och man kan ju se det verkligen som det är som två olika saker. Det ena är ju det du ska genomföra på hemsidan. Relevant innehåll, jobba med rubrikerna, bilder, strukturen ja. av sidorna. Ja. Och det andra är just det att det ska vara relevant för din målgrupp. Mm. Ja för så här, sökoptimering
0: och, och att hamna högt upp i Googles organiska sökresultat. Det det handlar inte bara om att du ska ha rätt sidstruktur och rätt innehåll på sidan utan det handlar också om att de som faktiskt kommer till din sida stannar kvar och läser det här. För annars så känner Google att ja okej, det såg väldigt bra ut på pappret men de som kommer in på din sida, de studsar ut direkt. Varför gör de det? Det kan vara att det inte är mobilanpassat, att sidan laddar långsamt att du bara använder text, att du inte kombinerar text med bilder punktlistor, videor och så vidare.
1: Ja, och det är här, vad heter det, huvudet på spiken, just att du behöver inte skriva ett nytt inlägg. Du kanske Nej. har gjort din research, men det är ändå någonting som gör att det inte rankar. Jobba vidare på sidan och ja. bearbeta den.
0: Ja, det, som sagt, det här är ju en pågående process. Och um, är du precis i starten så kan du bara att man hör då att man ska skriva texter, ha punktlistor, bilder och videor så kan det känna dig överväldigande. Vi har inte det på alla våra blogginlägg för det Nej. första. Utan det man kan göra det är att man väljer ut kanske en eller två här artiklar eller sidor som man börjar med. Att optimera. Och då kan mm. det ju handla om att du vill synas för din typ av tjänst som du erbjuder. En annan sak som vi måste nämna här också. Det här kan man ju se mera när man tittar på den här videon sen. Då på hillmanekernberg.se-seo. Men en sak som vi ska nämna det är ju det att om du gör en sökning på till exempel yoga. Om du håller på med yoga så kommer du se att det finns väldigt många som... Har det på med yoga. Mm. Och att ta en helt ny webbplats som inte har någon historik bakåt och försöka optimera den för att synas på ordet yoga. Det är, skulle jag säga nästan till omöjligt. Däremot så kan man göra det som kallas för long tail. Och, och long tail är om du tar upp Googles webbläsare och sen så börjar du skriva yoga. Du kanske skriver yoga-klasser online och sen så kan man se. En fortsättning på vad personer faktiskt har sökt efter i kombination där. Det fyller ju Google i automatiskt. Mm. Alltså förslag på. Menar du yogaklass eller menar du yogaklasser online mm. eller och så vidare. Den fyller på. Och när du har flera ord, en längre fras, det är det som är long tail. Och det är oftast lättare, jag säga, det är nästan alltid lättare att synas för en längre kombination av ord en en kortare. Mm. Och speciellt om du börjar från scratch. Liksom en ny hemsida. Mm. Så där behöver man liksom gräva lite djupare. I researchbiten också.
1: Ja och här kan du också vara. Jag stannar vid yoga här och klasser mm. online. Du vet att de här yogaklasserna. Det är bra för pensionärer. För unga. För nyblivna mammor. För ja.
0: Alla åldersgrupper. Precis. Mm. Att
1: också nischa ner. Att Absolut. hitta. Ja.
0: Viktig poäng när det gäller själva produkten man erbjuder. Vilka vänder du till? Alla. Mm. Ja, men, men det är svårt att marknadsföra sig till alla. Mm. Men precis som du säger, att har du en online kurs för nyblivna mammor som ska göra ett yogaprogram, då blir det lättare att nischa mot det också. Både för själva kursen, mm. som vi egentligen inte pratar om här, men också i marknadsföringen när du... När du delar saker på sociala medier, när du ska skriva en optimerad artikel eller optimera en sida på din webbplats för det här specifika
1: ämnet. Sen är ju, har man inte jobbat med det här, men man, man kanske lyssnar på några av våra poddavsnitt, man läser på en artikel man känner, att mm. jag vill prova det här själv mm. ehm, så kan det också vara svårt, för om vi jämför med sociala medier mm. så får du ganska snabbt, du kanske får gillningar du, det kommer nya följare kanske varje dag och så vidare, du får en boost, du får ett, ett självförtroende, det här Mera funkar liksom. Precis, mm. så att om vi låter säga att man, man ändå bestämmer sig att jag ska ta en, två eller tre artiklar nu och jag också ska jobba med sökoptimering mm. finns det några bra hjälpmedel så att man man vet att man är på rätt spår. För det är ju inte mätbart efter en dag direkt.
0: Nej, om vi backar bandet närmare fem år från nu när vi spelar in. Så när vi startade upp i Academy så var ingången för det här för våran del... Nu har vi jobbat med SEO en hel del tidigare också. så Det fanns en bakgrund. Jag vet om att det det här är en process som tar tid. Så att min målbild var att det här kommer ta åtminstone sex månader innan insatserna som vi gör just nu kommer ge effekt och bära frukt. Och speciellt när man börjar med en helt ny hemsida så tar det tid. Så... Det man kan göra, det var ju lite det jag var inne på, då, att använda sig av, av Google för att göra research. Och sen behöver man också se till och utvärdera lite grann. Så här. Men är den här typen av sökning någonting som relaterar till det jag faktiskt säljer? Är det någonting, alltså de, de som kommer skriva här och hittat min webbplats, är det mina potentiella kunder? Eller är det här någon mer allmän sökterm? Mm som inte blir kopplat till det jag säljer det är en sån här tanke som man för när man börjar sitta med bara Google och titta, åh oh, det här och det här ja men mm. det här kan jag skriva om, ja absolut men du måste tänka igenom rent strategiskt också, är det här någonting som som faktiskt kommer hjälpa din business framåt sen läng- längre fram mm. och då pratar vi om sex månader det kan vara åtta, det kan vara nio det kan vara tolv månader mm. också ja. och
1: ännu viktigare att därför ta tag i det
0: Göra det. Ja, och, och, och som sagt, det är ett pågående arbete. Vi eh, ligger väl i cykler ungefär var femte månad skulle jag tro, eh, om jag slår ut det över de här åren. Mm. Så gör vi en genomlysning kan vi kalla det för, av webbplatsen. Och finns det finns ett verktyg som heter Google Search Console mm. som... Eh, alla har tillgång till, som har Google Analytics installerat på sin webbplats. Då kan man starta upp också Google Search Console och verifiera att man äger den här domänen som man har. Och då finns det möjlighet att se vad personer faktiskt har sökt efter när de sedan har hittat fram till din sida. Det finns också möjlighet att se vad personer har sökt efter och sen inte valt att klicka på din sida. Så att din webbplats kan ha synts 5 gånger i Googles sökresultat. Men om du bara fick ett klick, eller fem klick, eller noll klick- ja, då har du ju en väldigt potential där att mm. optimera det som är då rubriken på den sidan. Det det här, när man söker på Google så ser man en, en, en blå, blå rubrik. Mm. Det är ju den här länken som man klickar på. Mm. Så eh, den texten kan man då optimera- och också det som kallas för metabeskrivning. Det är det som står under. Så även om metabeskrivning inte är en rankingfaktor. Alltså det är inget som Google säger att åh oh, vad bra du var på att skriva den här metabeskrivningen. Nu hamnar du högre upp i vårat sökresultat. Däremot så kan den texten hjälpa när ditt resultat visas på Google.
1: Mm. När man har sökt. efter. När
0: man har sökt. Mm. Så att den, man kan säga att det är en en stöttande text till rubriktexten. Så då kan du få flera klick. Så att nu är vi några steg framåt. När när man har, när man syns lite grann, då kan man jobba med det som heter click-through optimization, vilket är då att vi syns ju massor med gånger just på den den här sökningen, men varför får inte vi några klick? Nej, precis. Då, Då kan man ändra de här sakerna då för att få
1: fler klick. Mm. Mm. Alltså att man bygger sin hemsida i WordPress så finns ju ett plugin ja. som heter Joost SEO Absolut. och det hjälper inte din hemsida att ranka men du kan använda det vad ska man säga, nästan som
0: en vägledning. En
1: vägledning, precis. Mm. Och det är väldigt visuellt med det är grönt och du, du ser verkligen om det är någonting du verk- behöver förbättra.
0: Ja, på så sidan. antingen är det grönt eller så är det gult eller orange. Lite trafik sen, just där. Och så är det rött mm. helt enkelt. Och det, man ska se det som en vägledning. Så Yoast SEO är jättepopulärt. Det finns något som heter Rank Math också som är liknande kan mm. man säga. Och den typen av verktyg kan man använda sig av då. Som vägledning. De gör inte jobbet åt dig. Nej, och det är
1: viktigt att komma ihåg det. Ja. Som inte tror att nu har jag installerat just SEO här. Mm. Varför syns nu? inte minst?
0: <laughs> Nej utan uh, man kan ha det som, som vägledning där. Mm. Nej, men så det, det är väl en bra plats att börja på. Sen finns det andra typer av verktyg också. Vi har en workshop inne på Hillman Karmi Där uh, vi använder och visar hur man kan använda ett verktyg som heter SEMrush. Mm. Som uh, man kan använda då för att göra research. Uh, det finns Ja, som sagt, liknande verktyg eh, som det också. Då. Och då handlar det mer om att få reda på sånt som man inte kan få reda på på annat sätt. Det är eh, ja, mycket information om både din egen webbplats men också om dina konkurrenters webbplatser mm. som eh, ger dig information då för att du ska kunna optimera din egen webbplats eh, så att den syns ännu bättre. Då.
1: Ja, för så är det ju. Konkurrensen är ju stor bland de flesta genom att det mesta finns online.
0: Ja, och, och samtidigt så är det väldigt många som inte optimerar sina sidor.
1: Verkligen. Vilket
0: gör då att är det nu så att man är verksam lokalt så kan det ju vara så att man, man har lokala tjänster eller man har en lokal butik. Då spelar det ofta inte så himla stor roll då om det finns flera aktörer som om de inte optimerar sina sidor. Mm. För om man optimerar sin egen sida då har man väldigt goda förutsättningar för att synas högst upp i, i Googles organiska sökresultat. Det är det som syns under kart, kartan då. Mm.
1: Sen vet ju att många av våra medlemmar många som lyssnar på podden kan ibland känna att eh, man är peppad och man älskar det. Man bygger sin hemsida och man kämpar på. Men det finns ju också någonstans en liten osäkerhet och jag vet att frågan kommer upp ibland. Kan jag förstöra någonting? Om jag nu sätter mig här jag kan ju inte riktigt, jag förstår konceptet och jag förstår jag ska göra, men kan jag förstöra någonting?
0: Nej men om du inte har optimerat någonting från början så då finns det ju ingenting att förstöra heller Nej. utan det kan ju snarare bara bli bättre om du följer det som kallas för best practice för optimering. Och ett bra insteg för det, det är ju att du tar dig över till hilmanacademyse seo och sen så kan du läsa lite där får du lite grundtips och också en del, det är en liten workshop som är hämtad ur våran stora seo-kurs som finns inne på utbildningsportalen på Himanekarmi. Men den videon ger dig en bra introduktion också till hur du ska tänka kring bilder och hur du namnger bilder och vad man ska tänka på kring rubriker och också lite grann hur du kan komma igång med det här. Så det skulle jag säga, har man den baskunskapen ändå så blir det lättare.
1: Eller hur? Superkul. Mm. Jag tycker att vi runder av för idag ja. så att man kan hoppa över till helmanacademy.se-seo och både läsa och titta mer.
0: Ja och eh, nästa vecka då är vi tillbaka igen mm-hmm. och då är det den avslutande delen i den här lilla miniserien där vi har lyft tre strategier som vi själva använder oss av då för att marknadsföra och sälja våra utbildningar
1: som vi mm. har på Helman Academy och då kommer det handla om webbinar. Precis. Mm. Och verkligen hur vi använder webinar och mm. har gjort det. Men om det är så att man inte har lyssnat på förra veckan då pratade vi om podd Just det. som en del i marknadsförings- och säljmaskineriet. Ja,
0: och eh, har du inte lyssnat på det så får du backa i din podcastspelare. Ja. Det finns mycket smått och gott i den här podden sen tidigare också, tidigare avsnitt. Men nu avrundar vi och så hörs vi nästa vecka.
1: har du fint! Hej då! Hej. Hillman-podden presenteras av hilmanacademy.se Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.